0: todo. Este jueves 5 de octubre dos mil veintitrés soy José Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información privilegiada PM. ¿Cómo estás Juan Pablo Larraín? ¿Qué tal?
1: Bien, pues, José. Qué bueno. Oye, ah. Nos ha tocado esta semana y mañana de nuevo nos
0: ¿eh? Sí, sí, ha sido una semana es muy bueno. intensa contigo. Sí, pues. <ríe> Qué bonito. Yo estoy muy contenta. Es precioso. Con
1: <ríe> la que mejor me podría pasar.
0: <ríe> Oye, ¿tú sabes cómo se llama esta canción?
1: Mira, es que justo perdí el retorno, así que no escuché cuál fue la canción que, con la que
0: entramos. Se llama Moody Blues. Ah. <ríe> y la canta Elvis Presley. Me encanta Elvis. Eh, es bueno Elvis, sí. Pero la elegí porque eh, Por Moody está <ríe> marcando eh, las noticias, sobre todo en nuestro país, desde ayer. Cuando eh, le baja, decide bajarle la... Eh, la, 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 la clasificación a Codelco a la minera estatal la empresa más grande de Chile y probablemente la, la minera más grande eh, del mundo eh, la de, de, cobre, eh, de cobre porque no es la minera más grande del mundo y le rebaja la, la, la clasificación por, eh, por la situación financiera que está viviendo la empresa principalmente por lo costoso que está haciendo producir porque además ha bajado su producción y porque ha aumentado muchísimo su deuda. Por lo tanto, eh, según esta clasificadora, eh, es más riesgoso eh, prestarle plata a la cuprífera y además la trayectoria que se ve hacia el futu al futuro es negativa. Eh, esto bueno, tiene incidencias obviamente al, a, la, a la tasa de interés que, que, que va a poder optar eh, Codelco para futuros Endeudamientos, pero además tuvo hoy día eh, su primera baja, su primera caída producto de, de esta situación. Eh, su gerente de finanzas, sí, gerente de finanzas. Vice, vicepresidente, vicepresidente
1: de, Administración de finanzas. Sí. Y, y finanzas. Sí, una el, persona muy importante, una persona muy,
0: exactamente. Eh, anunciaron su salida de la de la empresa. Eh, la próxima, no, a principios de noviembre a principios de noviembre más, Sí. así que los movimientos en, en la empresa no son menores y aporta, no aporta, en medio de importantes negociaciones que está llevando Codelco, sabemos que se le mandató para negociar con, con las empresas que hoy están produciendo litio en nuestro país SQM y Avelmarle principalmente y con futuros proyectos que pudiesen haber eh, sobre este tema, por lo tanto eh, no es menor porque además este señor era quien estaba era parte del equipo que estaba llevando justamente esas negociaciones.
1: Totalmente porque al final esa alianza con eh, con eh, o esa esa formación de esas empresas mixtas con el sector privado tienen un componente no solo legal sino que financiero muy fuerte. Alejandro Rivera era parte fundamental de ese equipo. Eh, Ahora, vamos a tener que ver en los próximos días qué, qué sale más de esto, porque la información oficial que entrega el Modelco es solo del cambio que se va, no entrega razones y no hay que ser ingenuo para evidentemente linkear esto con lo que está pasando con el nivel del endeudamiento de la compañía y también con las negociaciones entre otros que tiene con ese eh, con QM. Eh, sería injusto culpar a Alejandro Rivera no. de la situación financiera de la compañía porque finalmente son decisiones de directorio de, del, del, del CEO o del presidente ejecutivo pero evidentemente quien lleva la finanza eh, probablemente está con, eh, con sus espaldas cargadas con una situación muy muy delicada y vamos a tener que saber los próximos días la verdadera razón. Es si es una decisión de él si es una decisión del directorio que le pidió la renuncia si, es, claro. si tiene que ver con la baja de la clasificación, si tiene que ver con, la, con que se han complicado las conversaciones con los productores de litio, si tiene que ver con todas las anteriores. Probablemente si hay un poco de todo, pregunta.
0: claro. O sea, básicamente la, la, la decisión de Moody responde a una situación financiera evidentemente compleja de la empresa. Eh, y obviamente, más allá de que, que muchos de estos problemas son antiguos y se arrastran hace bastante tiempo, y me imagino que eh, él no es el único responsable. Si hay, si hay una responsabilidad, entre comillas, política, eh, en el sentido que, que es la cara visible eh, respecto al tema del manejo de las finanzas en la empresa. Por lo tanto, si alguien debe responder respecto de, de la caída en esta y el daño que esto le produce a la empresa, lamentablemente es él. Ahora
1: fíjate que, eh, no sé si para bien o para mal, pero la primera línea de cuelco, los vicepresidentes, han cambiado pero mucho desde la, el cambio de administración, ¿no? desde la llegada de, de Máximo Pacheco a la presidencia del directorio, recordemos que hace pocos días se produjo el cambio de, de presidente ejecutivo por segunda vez en, en dos años, un año y medio, y ya han habido cambios en muchas vicepresidencias, en recursos en recursos humanos, en la de finanzas, en la de sostenibilidad, eh, han habido cambios también en las gerencias generales de, los, de, las, de las divisiones. Eh, no sé si para bien o para mal, pero el plantel que está
0: jugando hoy día en la cancha es muy distinto al que había hace dos años. Claro. bueno. Complejo dado la relevancia que tiene Codelco en hoy y también sobre todo en el rol aún más preponderante que va a asumir. Eh, en el peso de nuestra economía con, con toda la industria del de litio que debiera, ojalá lo antes posible, comenzar a desarrollarse y a florecer, con todo lo positivo que eso puede traer para, para, para el desarrollo del país, sobre todo para las arcas fiscales. Así es, por José Oye, ¿qué más? El dólar. Hoy día, pero se ha movido más que juguera.
1: Como le escuché el otro día a, a una persona, bien ti dijo se mueve más que un peluquero.
0: <risa> ¿Eh? Se mueven mucho los peluqueros. No sí, de lado y lado. A claro, tenés razón, y me... sí pues. Me risa, me quedé es bueno. Pero
1: finalmente el, 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 el dólar está está cerrando casi como abrió en
0: 1915 sí. se, se dio una vuelta larga para volver al mismo lugar sí, es verdad, es verdad, pero es una, una media vuelta, en un momento está en, en 9, bueno, 920, 9.20 9.22 incluso en algún momento era, era. sí,
1: sí, así sí que ah, liaba grande, ¿eh? y las bolsas de nuevo, otra jornada en rojo fuerte, cayendo 1%, está mala la cosa ¿eh?
0: no duró nada el, el aventón de ayer, fíjate está todo muy nada, vos, nada.
1: oye, y muy lejos de los 6.000 puntos como estuvo hace un buen rato están en 5.643 puntos del lisa muy lejos de 6 puntos del, la dosis de optimismo que hubo un ratito, se nos fue como el
0: agua entre las manos. Nada, bro. y el cobre bajando también harto, está en 3.56 en este minuto la libra de cobre. Vamos para la casa. Nos vamos. a ir Estás botando puras noticias. Oye ya, ya está nuestro pantallazo a ver si Felipe Figueroa nos sube el ánimo. ¿Qué tal Felipe vamos Figueroa? Con Felipe. Gerente de renta variable de Vice Inversiones Corredores de Bolsa. No, no es, no es Felipe Figueroa. No, ¿Cómo? Vamos a ver quién es ahora. Uh, uh, Cambio en el equipo. De pausa, ¿es Felipe Figueroa? Sí, pero no, es Cristiana Laya. Nos Don sorprende Cristian Don Cristian Araya, ¿cómo estás? No, pero de un crack nos saltamos a otro crack. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal? <risa> no, hola, ¿qué tal?
2: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Buenas, buenas tarde. tardes. Oiga, suena el ánimo o no hay por dónde? A ver, ¿cómo cree que le sube el ánimo? <risa> le puedo decir de que... Eh, a... mientan A ver, las, co las cosas, en, término, en términos de buscarle, no, no, no hay muy buenas noticias Todavía los mercados siguen sacados el S&P 500 está rentando 0.46 y hoy día abajo... El Nasdaq un 0.71 abajo y el Dow Jones un 0.32. Por el lado eh, local tenemos el IPSA que sigue eh, picada, está un 0.95 abajo, en niveles de, de 5.644. ¿Cuál es la buena noticia entonces? Bueno, que al final el volumen transado es bastante poquito en el caso de el IPSA, por lo cual quizás, quizás uno podría estar viendo eh, algún piso por estos niveles, ¿de acuerdo? Ah, el en alguna acción hay que ser un poquito más selectivo, creo yo. Ese es el único tema, ¿no? Eh, y quizás haya que seguir un poquito el, 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 la generación de flujo caja de las compañías. Quizás eso sea algún eh, algún tips interesante para ir monitoreando ¿Y por qué flujo caja? Porque al final estamos entrando en una, una segunda mitad del año con un contexto de crecimiento e inflación todavía muy complejos. Hay eh, tasas de interés muy arriba y quizás esa generación de flujo caja que se traduzca en algún dividendo puede ser algo interesante. El tipo de cambio, por su parte, está en 915,5. Eh, arriba, está subiendo, está básicamente plano respecto del cierre de ayer, en un 0,24 eh, centavos eh, subiendo. Eh, y bueno, el tipo de cambio es un hueso duro de roer y yo creo que estamos todos expectantes a saber qué va a pasar mañana eh, respecto a los datos de inflación, que están están muy 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 elevados, están muy elevados en torno eh, eh, entre un 0,3% y un 0,7% y en el caso de la data eh, de Estados Unidos que claramente es clave, clave para ir viendo el monitoreo de lo que va a hacer la Reserva Federal de aquí a fin de año. Estupendo.
0: Oye,
2: Yo diría que eso.
0: Sí, el cobre también cayendo bastante.
2: Eh, sí, efectivamente, yo creo que hoy día eh, los commodities en general están acusando algún tipo de castigo. Tenemos el eh, cobre cayendo un 0,79 en 3,56 dólares la libra, a lo menos los futuros. Y en el caso de el petróleo, eh, en el caso del petróleo lo vemos eh, quizás un poquito, se me perdió aquí, eh, ahí está, un, a 83 dólares el barril, en un 1,41 abajo. Las expectativas de crecimiento en general siguen algo más eh, cautelosa. China todavía no termina de convencer. Por lo tanto, todo el outlook de demanda en commodity todavía está muy dependiente de eh, la maquinaria, eh, la chimenea global, digamos, que eso todavía, al parecer, no prende.
0: Estupendo. Muchas gracias, Cristian.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Un, un abrazo. Perdón, un abrazo, perdón, un abrazo grande a ustedes.
0: Sí, la confusión, pero bueno. Oye, eh, Cristian Araya, él es estratega de Sartor Finance Group. Así es. ¿Y te preocupa la reforma provisional, la jornada de 40 horas o el cambio en las gratificaciones? Recurre al equipo de asesoría laboral de PWS Chile, expertos en reorganizaciones, auditorías laborales, soporte en negociaciones colectivas y más. Visita pwc.cl
1: Busque es un software integral de gestión de personas con soluciones para simplificar todos tus procesos, desde las remuneraciones, los documentos laborales, la selección, hasta las evaluaciones de desempeño, la capacitación, los beneficios, todo lo que se te ocurra en materia de administración de personas. Busque crea un lugar de trabajo más feliz.
0: No te pierdas los fondos mutuos de Santander en dólares. Hay uno para cada perfil de inversionista. Puedes invertir en ellos desde 10 dólares en adelante. Una ganga. Conoce más en santander.cl eh,
1: Se estás buscando invertir en una propiedad a los ojos cerrados con Almagro. Son departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de rendedarios... Y 45 años de trayectoria que lo respalda. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
0: Busca es un software integral de gestión de personas. Ya lo con... dije. No. ¡Ah, sí! Tienes toda la sí. razón. <risa> estamos como no tan concentrados. No, todavía no estamos. Pronto eh, <risa> al tras. Es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano o largo plazo, gestionada por expertos en los sectores de private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
1: Lo que no ha dicho, José, ¿Ya? es sobre la... Desert X yeah, de Ducati que buena esa tiene una rueda delantera de 1 pulgada una trasera de 18 una suspensión específicamente diseñada para esas experiencias off-road que a ti tanto te gustan ¿eh? sí. pelos viento el casco. Gusta a mí. Sí. Claro, claro. divertida de gran rendimiento agenda tu test drive de la Desert X en las de 11.412
0: Um, Mercado Libre tiene las mejores promociones Si tú pagas con el QR de Mercado Pago Puedes ganar y participar por un millón de pesos semanales Y un gran premio final de un Peugeot E2008 Entre todos los participantes um, Entre más pagas, más oportunidades tienes de ganar obviamente Así que utiliza Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre y ya está nuestro nuestro invitado al teléfono, Juan Pablo, uh -huh. Federico vamos. Boicolea, él es gerente general de Vector Capital. ¿Cómo está Federico? ¿Qué tal? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bueno, Federico. Bien. Hola, ¿cómo bueno. están? Oye, vamos a hablar de acciones en la bolsa local. ¿Dónde estás viendo oportunidades tú eh, en nuestra bolsa, en el IPSA?
3: Ha estado, ha estado difícil sí. los últimos dos meses. ¿eh? Difícil, eh, sí. Veníamos en junio con un... A, a fines de junio, con un muy buen rendimiento, y ya el Ipsa se ha ajustado cerca de un 12%, ¿ah? eh, desde, desde los máximos que tocó en... creo que fue en junio, si no me equivoco, a principios de julio. ¿ah? Claro. Eh, fue a fines, a fines de... diría que a, fines, a mediados de junio, ¿ah? eh, llegó a los 6.000... Casi 6.500 puntos y hoy día está de vuelta en 5.640. Hoy claro. día cayendo no, puntos
1: menos mucho. Mm. Pero, ¿todo ese eh, ¿Mm? entusiasmo que había? Perdona, Federico, ¿todo ese entusiasmo mm. que había? Algunas corredoras dijeron esto va a llegar sobre los 7.000. Eh, ¿Nos empezamos a olvidar de eso? Yo
2: creo que si, si, si,
3: si el nivel de tasa en Estados Unidos eh, sigue, sigue alto, y siguen subiendo la tasa en Estados Unidos, principalmente que ha sido un poco el cambio de escenario de lo que había antes. Eh, creemos que eh, nos podemos olvidar de los 7.000 puntos. Sí, creemos que el ajuste ha sido eh, influenciado fuertemente por inversionistas extranjeros que han estado vendiendo fuertemente mercado emergente. ¿eh? Eh, más que eh, solo estar negativo en el mercado local. ¿eh? Eh, y eso ha hecho que todas las variables, si, si, si las vemos la bolsa para abajo, las tasas de interés, tanto locales como afuera han subido, eh, el dólar ha subido eh, aquí en Chile eh, y en la región. Entonces está todo está todo un poquito más revuelto. ¿ah? Eh, y se espera tener más claridad, principalmente acerca de las tasas en Estados Unidos, que es donde los datos siguen saliendo bastante positivos, eh, y eso ha hecho que el mercado esté... esté, esté respecto a las futuras alzas de tasa de Estados Unidos, esté bastante volátil.
0: ¿eh? Oye Federico, y dentro de este panorama no tan optimista que tú nos cuentas, ¿tú ve alguna, alguna área o alguna industria con mejores perspectivas eh, dentro del índice o no?
3: Eh, sí, creo que a, a nosotros nos gusta bastante lo que es eh, la, la celulosa, por ejemplo, eh, creemos que, que creo que es una demanda más más, más defensiva. Eh, también, por un lado, eh, lo, los retailers eh, tipo Parcarauco o Molplaza, eh, o Sencochot también creemos que son defensivas. Eh, también tenemos una visión positiva de Latam, eh, que ha estado ajustando ahora último. Mira. Se mantuvo bastante sólida eh, sobre los 8 pesos y ahora está ajustando bastante. Se, 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 se transforma en un punto de entrada y... Y para los que a veces les gusta un poco más el riesgo, pueden haber oportunidades eh, como en Sokinich, en CAP, que a pesar de que los resultados y los precios vienen un poco a la baja, pueden haber algunas oportunidades un poquito más de mediano plazo de entrar a un precio atractivo.
1: Increíble eso que dice Federico, ¿verdad? porque tanto CAP como SQM, hasta hace seis meses la bolsa un poquito más eran las redes. Así es. Cap, Cap viene hace, hace hace
3: rato con ruido, ¿ah? Cap este año no, no ha tenido un buen rendimiento y no y las perspectivas sobre el hierro principalmente y lo que, con lo que está pasando en Huachipato no tenían buenas perspectivas y no, no no llegó a ser tan bebé como ese SQM finalmente que eh, en peso al menos ha retrocedido un 50% prácticamente eh, por la caída fuerte que ha tenido el precio del litio.
1: Oye, esto que dijiste de la TAM, que, que puede ser interesante, este 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 tema que han dicho que es muy probable que se vuelvan a abrir en Estados, en Estados Unidos, o sea, en mi tira de R, es, ¿es una noticia atractiva para quienes están hoy o finalmente eso puede implicar una dilución?
3: ¿Cómo? Es que no, no se te escuchó bien, perdón. Te
1: este, decía si es que esta noticia que hay de la TAM han. Eh, no lo han dicho formalmente, pero han dicho que les interesa el mercado americano y que probablemente eh, eh, emitirían adr en, en el piano paso. ¿Eso es un elemento atractivo para futuros inversionistas o no? Sí, es, es
3: positivo porque al final es un papel que puede ganar liquidez, puede ganar más peso en los índices extranjeros finalmente. Hoy día está el papel está restringido, de cierta forma, para algunos inversionistas que no pueden invertir directamente en el mercado emergente por ejemplo, y podrían entrar a, eh, a LATAM eh, directamente en Estados Unidos ¿eh? le daría más liquidez, le daría posibilidades de arbitraje, entonces creo que siempre va a ser positivo eh, estar listado en dos mercados, ¿eh? más para una compañía bien globalizada como el LATAM ¿eh? Eh, y eso se espera que sea, al menos se está esperando que se anuncie este trimestre que ya lo podía hacer porque había un periodo en el cual no podía eh, estarse en otros mercados, ahora ya puede, así que se espera que se anuncie este trimestre, vamos a ver qué, qué pasa.
0: Oye, ¿cómo están viendo la banca?
3: Los bancos están bastante defensivos también, ¿ah? ¿eh? Eh, han andado bien, eh, la, la, la inflación, dado da, dado la, el, el fuerte alza que ha tenido el petróleo este año, eh, también eh, le ha pegado bien, ¿ah? ¿eh? Eh, sí, tiene una base comparativa un poco alta todavía, así que... Eh, pero pero lo vemos como una posición defensiva, más que una posición en donde esperemos un retorno muy alto.
0: Ya, ya o sea, te, te, está, te, te, te la, te la juegan más por, por recursos naturales y esa área.
3: Eh, sí, sí. Igual siempre, obviamente, con un portafolio diversificado. Yo creo que el, el, la banca ofrece un buen retorno por dividendo y eso hace que sea más defensivo que el resto de los mercados
1: claro. Hoy, y el retail que ha estado tan golpeado y, y no se ve que la economía vaya a destacar mucho el próximo año es un lugar para, para mirarlo con más lejos o, o hay alguna posibilidad de hacer alguna apuesta
3: yo lo veo alejado todavía yo no, 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 no estaría cerca de ese sector en el, en el corto en el corto plazo
0: ¿Ah? o sea esperando a que a que mejore lo mejor lo los, los índices económicos antes de entrar.
3: Sí, venimos con el empleo a la baja, o sea, con el, o el desempleo al alza, sí. eh, venimos con una con un, con, con IMASEC negativo, con eh, una demanda interna que no está muy fuerte como se puede ver en los mismos resultados, entonces yo yo, yo esperaría un poco a ver algún cambio de tendencia antes de, de poder tomar posiciones y exposición a esos papeles.
0: Y dentro de un portfolio general, eh, Federico, ¿tú crees que a lo mejor habría que reducir la exposición a la renta variable? Mira, estábamos
3: todos bastante positivos
0: hace dos meses.
3: Eh, yo creo que todavía tengo algo de fe que el escenario eh, no es tan malo como lo está, eh, como lo está priceando el mercado finalmente. Eh, pero sí creo que hay que ser muy cautelosos con lo que está pasando afuera, principalmente con lo que pasa con las tasas en Estados Unidos, eh, cuánto tiempo se van a mantener en estos niveles, y con lo que está, con la información que está saliendo de China. China a veces, no sé, lleva, tiene, tiene una semana feriado, no se sabe mucho, y salen, han salido datos bastante negativos respecto a la economía, la salud financiera de algunas empresas, y eso a un país como Chile nos pega bastante pero hay que estar atento a esos dos indicadores eh, globales, eh, junto con el tema político en Chile que todavía da vueltas, eh, pero pero creo que, que, que podemos tener una, un tercer trimestre mejor que, que estos últimos dos meses que han estado bastante volátiles. Uno ve el tipo de cambio depreciándose el peso 10%, más de 10%, la bolsa ajustándose un 12%, o sea, para, para los extranjeros la bolsa se ha puesto más atractiva. Vamos a ver hasta qué nivel llega. ¿eh?
1: Claro. A ver si entusiasmo alguno.
3: A ver, la bolsa, fíjate de que el tipo de cambio ha caído, un, o sea, se ha depreciado un 12 y la bolsa ha caído un 12. O sea, hoy día la bolsa local está un 22, 24% más barata que lo que estaba
1: hace dos meses.
0: Excelente, pues, Federico. Muy completo. ¿Mm? El, ¿Tú querías preguntar algo más, Pablo?
1: No, estoy yo okay. qué
0: ya. Ah, eh, un completísimo informe. Un, sí, sí, sobre todo el panorama bursátil en, en nuestro país. Muchas gracias Federico. Listo, muchas gracias a ustedes. Por gracias, a Federico. Hasta luego. Listo. Que les
3: vaya bien.
0: Oye, y aprovecha el último día de los e-days de EconoRent descuentos irrepetibles de hasta un 50% de descuento. Ven a conocer los nuevos modelos recién llegados especiales. Para ti, a la reserva directo en nuestro sitio web www.deconorren.cl.
1: Les, les comentábamos cuando haríamos el programa que el dólar se ha pegado una vuelta larga para, para llegar al mismo lugar. Bueno, una manera de, de mirarlo, pero también puede chillar, es hacerlo con Mercado G. Está su página web, mercadog.com. Pueden ustedes vender, comprar todo tipo de monedas, papeles, bonos, lo que ustedes quieran, en mercadog.com.
0: Y nos despedimos al ritmo del blues con el rey Elvis Presley. Hasta mañana, Juan Pablo Larrey. Yo también.
1: Nos vemos Chau.
2: mañana, José. Chao. Mercados que es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio
1: de una acción.